0: On a vu notre été passer, mais ça s'est vraiment passé à toute vitesse et on peut se dire qu'on s'est vraiment pas ennuyé. Il a fait beau, euh, les gens ont été gentils et je crois que du côté de euh, Daniel, côté maire de Gaspé, les choses ont peut-être traitées un peu plus calmes. Et justement pour nous en parler, eh bien on est très content de recevoir Daniel parmi nous. Bienvenue Daniel. Merci Gars. Content de te recevoir parce que bon, on sait que euh, bon l'été qui vient de passer euh, est une chose, l'été précédent ça a été euh, cacophonique, disons. Euh, alors que l'été passé, on ne peut pas dire que tu te sois ennuyé, euh, mais je pense que ça a mieux été.
1: Ça a mieux été. En fait, l'été a été extrêmement achalandé, mais achalandé d'une série de bonnes nouvelles pour notre mmh. économie. Euh, si on parle de tourisme, euh, on a eu un super bel été touristique. Euh, je dirais une clientèle peut-être un peu plus entre guillemets, civilisé ou moins mm -hmm. cacophonique euh, que l'année précédente. Euh, donc, moins de débordements. C'est certain qu'on avait mis en place plein d'outils mm -hmm. pour mieux contrôler ce qui se passait, entre autres, sur les plages. Mais honnêtement, il y a peut-être peut qu eu quelques cas problématiques à gauche et à droite, mais rien, ça n'a rien à voir avec l'année précédente. Donc, si la tendance se maintient, je ne devrais pas faire le bye-bye <rire> à cette fin d'année.
0: <rire> donc, euh, on, on peut dire que les, les, les mesures que vous aviez prises là, au niveau des... Euh, bon, il y avait un stationnement pour le débordement des choses comme ça. Tout ça ça, ça, ça a bien été relativement bien Ça été. a bien été.
1: Agence de sécurité sur les plages, règlement municipal aussi qu'on a obtenu le droit de faire mmh. grâce à une entente avec euh, le gouvernement du Québec et avec l'appui aussi de la Première Nation de Guespeg. Donc, on avait vraiment tout mis les outils en place. Grosse campagne de promotion aussi. Mmh. Euh, évidemment, euh, juste dans les émissions de fin d'année, le bye-bye puis l'infomane de fin d'année. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont reconnus là-dedans et qui se sont rendus compte que ça n'a pas de bon sens ce qu'on a fait subir au peuple gaspésien l'été dernier. Donc, il y a eu quoi, 6 millions de codes d'écoute hein, dans les émissions mm -hmm. de fin d'année? Bien, on a 6 millions de personnes de rejointes là. Ça fait une belle campagne de pub gratis. Euh, yeah. Mais à part de ça, on a pris des, quand même des, des, des campagnes de pub locales mm. cet été euh, qui, ont, qui ont roulé tout l'été. J'aime ma plage, je la protège. Tout le monde a vu ça. Euh, donc, ça a permis sont si remet la pub, les outils réglementaires, les agences de sécurité, mm -hmm. euh, etc. Le camping de débordement, ben ça a fait en sorte qu'on a passé un été qui avait beaucoup plus de sens que l'été précédent. Tant mieux. L'économie s'est bien portée. Le tourisme était au rendez-vous, mais de belle façon, très agréable mm -hmm. pour les gens.
0: C'est que ça, c'est côté touristique, donc. Voilà. Ça, s'est réglé. On peut dire que ça a bien été. Voilà. Euh, sinon, on s'entend que, bon, euh, je ne sais pas pourquoi, là, mais il y avait comme un, un, un avant-vent de, 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 de période électorale. Euh, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'annonces qui ont été faites aussi euh, de la part des différents paniers gouvernementaux.
1: Effectivement, des annonces en particulier au niveau du privé. Je vais commencer avec l'annonce centrale du cœur de l'été, grosse annonce économique, l'expansion de LM Wind Power. Oui, il y a du support gouvernemental derrière ça, mais la grande, grande, grande partie du financement provient du privé, le provient de General Electric, qui est propriétaire de LM. Dans ce cas-ci, on parle d'une consolidation de 400 quelques emplois, création de minimum 200 emplois de plus, mais l'usine pourrait agrandir jusqu'à 1000 emplois. La capacité de l'usine sera de 1000 emplois, à condition d'être capable d'avoir la main d'œuvre requise, de l'héberger, d'avoir des places en garderie, etc. Ce qui m'amène aux <rire> deuxièmes annonces. Garderie. Donc, euh, uh -huh. quoi, dans les semaines qui ont suivi l'annonce de l'expansion de la Power, euh, grosse annonce en garderie. Uh -huh. euh, très honnêtement, en fait, on... Euh,
0: 111 places. 111 les, places. De mémoire.
1: Mais un an plus tôt, c'était zéro. Uh -huh. Il a fallu travailler un petit peu politiquement pour que le ministre réussisse à nous en mettre 32 dans l'appel de projet. Donc, on se disait, le minimum qu'on va avoir, c'est 32. Mais le ministre laisse entrevoir que peut-être que vous allez n'avoir plus que 32. C'est ce qu'il mmh. me disait depuis le début, à force de le talonner. Fait que moi, dans ma tête, c'était bon, on n'aura pas 32, on aura 80. Parce qu'on avait des projets, on avait deux projets de 80 de déposés par nos CPE, on avait un projet de 31. Mmh. Finalement, la bonne nouvelle, c'est pas 32, c'est pas 80, c'est 111. 111, les listes d'attente sont tout près de 200, mais sur les listes d'attente, rappelons-le, il y a des enfants euh, de moins d'un an, donc qui. Théoriquement, la plupart du temps, sont à la maison. Il y a des enfants à naître sur les listes mm -hmm. d'attente aussi. Donc, 111 nouvelles places en CPE, ça devrait répondre en très grande partie aux listes d'attente. Euh, en tout cas, en grande partie, peut-être qu'il peut-être que ce ne sera pas parfait à 100 mais disons que euh, la cible... En fait, le ministre a dépassé nos attentes, puis euh, je suis bien content qu'on ait réussi à avoir ça. Annonce suivante, logement. Mm -hmm. euh, logement, on va faire un petit topo, si tu te permets. Donc, il y a eu l'annonce de 144 là, qui a été grandement, grandement médiatisée. 144 unités de logement privé sur un terrain appartenant à la ville, on, où on a mis certaines conditions. Mm -hmm. On ne peut pas trop être gourmand en termes de conditions, parce qu'on est tellement en pénurie de logements que les promoteurs ont un peu, la, la, disons, l'avantage la, de la glace, présentement. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a pas... Pas de plus de conditions, mais on a sécurisé ce qui allait se passer sur le terrain. C'est ça qui est important pour nous, que le terrain ne serve pas n'importe en quoi, entre autres que, que, que ce grand terrain-là n'est pas seulement un bloc de 12, de, de 12 unités là. Mm -hmm. Donc on a sécurisé 144 unités-là. Ça s'ajoute à euh, cette année, dans les huit premiers mois de l'année, de janvier à août, euh, notre équipe d'urbanisme a émis des permis de construction pour 70 unités de logement aussi. Privé aussi. Donc, 70 plus de 144...
0: 70, unités de logement, là, c'est pas des maisons, c'est des non, blocs? Non, c'est pas du résidentiel,
1: c'est du logement locatif seulement. D'accord. Si j'inclus les maisons unifamiliales, mon Dieu, on doit dépasser la centaine de permis comme il faut, là. Oh. Euh, c'est ça. L'année passée, 58 unités de logement sous permis également. Donc, mmh. vous voyez, 2020, 58, la première... les deux premiers tiers de 2021, 70, l'annonce de 144. Je connais d'autres promoteurs aussi qui s'en viennent avec des projets de 2017 à 2022, on a attaché 151 unités de logement euh, social également. Donc, c'est quand je sors la calculatrice que je compte mon 151 unités de logement social. Le 144 annoncé récemment. Les 70 euh, unités sous permis en 2021 à date. Mm -hmm. Les 58 sous permis 2020. Je regarde le portrait, j'arrive à plus de 400 unités de logement confirmées. Certaines à construire, évidemment, mais quand même plus de 400 unités de logement confirmées dans le temps de le dire, là. L'effervescence immobilière, elle est là. On est en pénurie, Bien, la pénurie est en train de se combler. Puis ça, je suis vraiment content. On a mis l'épaule à la roue, puis je suis content qu'on ait des résultats concrets.
0: Donc, on est capable de livrer du logement pour... Ça va être, ça va être sur les prochaines années, là.
1: Exactement. Il n'y a pas de baguette magique. La construction ne mm -hmm. se fait pas avec un coup de dé, puis boum, ça se construit. Donc, il euh, y, y a du temps devant nous. Euh, par contre, pour les, les permis qui sont émis pour les 70 unités en 2021, vous allez voir, c'est beaucoup des triplex, des quadruplex, des duplex. C'est beaucoup des plus petits projets, si mm -hmm. on veut, mais quand on les additionne, ça fait des beaux chiffres. Euh, mm -hmm. Mais ceux-là, ça, dé, ça déboule assez
0: rapidement. Puis ça va se retrouver sur quel territoire, tout ça?
1: C'est un peu partout. Un peu Honnêtement, il y en a un peu partout. Il y en a... Je veux que sur la rue des Ancêtres à Rosebridge. Euh, il y en a dans la rue de l'Envol, euh, dans le secteur de, euh, tout près de l'aéroport. Euh, il y en a à Douglastown, il y en a, euh, il y en a à rivière nord, il y en a un peu partout sur le territoire. Fait que c'est le fun, ça explose. C'est le fun en mm -hmm. tabarouette. Honnêtement. Euh, quand je me suis présenté en 2013, je ne pensais pas euh, qu'on tomberait dans une vague de développement comme celle-là. On a connu notre marasme 2014-2015. Gaspé commençait à piquer du nez. On a soudainement remonté. En 2016, il euh, y a eu l'annonce chez LM qui a propulsé un peu un élan économique. Et là, l'autre nouvelle annonce de LM aussi nous propulse un élan économique. Il y a eu des ouvertures de commerce au détail. C'était assez flagrant cet été. Là. Euh, notre équipe à la MRC a jamais traité autant de dossiers de relance euh, d'entreprise ou de rachat d'entreprise ou de nouvelles entreprises. Je sais pas ce qui se passe présentement à Gaspé, là, mm -hmm. mais y a une... on est sur un nouvel élan économique, puis c'est drôlement le fun.
0: Donc, on peut s'attendre à un sol migratoire positif cette année?
1: Sûrement, sûrement. Souvent, les statistiques ont un décalage. C'est pour ça que je mm ne -hmm. me fie pas trop aux statistiques année après année. Je les regarde de façon globale. Euh, mais les, les perspectives euh, démographiques, on peut regarder les perspectives sur les euh, 30 ou 40 prochaines années. J'ai vu des chiffres passer récemment. Euh, L'un des rares territoires ruraux au Québec qui va connaître une ascension, selon Statistique mm -hmm. Québec, c'est le territoire de la MRC Côte-de-Gaspé. Euh, qui va connaître une ascension. Ascension douce, mais quand même une ascension. Quand on regarde que le portrait global du, du Québec rural va poursuivre son déclin, bien, nous autres, on est sur une pente ascendante. C'est. C'est drôlement intéressant. Puis, okay. je, je, puis je défie toujours les statistiques à long terme. Mm -hmm. La Gaspésie a gagné son pari, a gagné son défi bien souvent sur les statistiques à long terme où on nous prévoyait des, des, des scénarios catastrophes. Puis à chaque fois qu'on nous prévoit un scénario catastrophe, on le déjoue puis on monte plus vite mm -hmm. que, 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 que ce qu'il pensait. Donc, faisons confiance à l'avenir. Fait
0: que là, on s'entend jusqu'à un certain point quand même, c'est euh, le moteur, le euh, dirais-je le, le, le turbo-réacteur <rire> de, 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 de l'économie à Gaspé. Par contre, c'est LM en oui. tant que tête. oui. oui. Ça, ça signifie qu'il va y avoir des aménagements qui vont devoir être faits, ouais. euh, justement pour sortir ces méga pales, ouais. parce qu'on parle plus des... On ne pourra pas dire des petites pales qu'il y a actuellement. Là, on se lance dans le modèle costaud. Là.
1: Oh oui, oui, oui. Une palle actuelle, bien, tout le monde les a vues passer sur les routes, tout le monde les voit à l'usine. Ça passe plus immense. sur les routes. Là? Non, non, non. Les prochaines pales, euh, on parle de pales de 107 mètres de long. C'est gros. On va, on va... Tout le monde a vu passer une, un, un, un semi-remorque, ou ce qu'on appelle une vanne par chez nous, là, uh -huh. sur les routes. Les plus grosses vannes, 53 pieds de long. Okay? Bien, les, les pales qui s'en viennent, prenez sept semi-remorques de long tu en pines 7 un derrière de l'autre, tu en mets trois de large puis tu mets trois de haut. Ça ne passe pas sur une route et ces convois-là circulent à 5 km h C'est pour ça que ça prend une route bien spéciale pour euh, ce type de projet-là, mais la route, on ne veut pas casser à avouille ou pas. Mm -hmm. Quand on va traverser la route à travers la montagne, puis d'ailleurs, ça va très bien les processus d'acquisition présentement, quand on va passer la route à travers la montagne, ce qu'on veut, c'est que en, quand il n'y a pas de pales qui circulent, que tout le monde puisse s'en servir également. Donc, ça des désenclaver plein de terrains, mm -hmm. donc d'autres perspectives de développement euh, en vue. Donc, bref, euh, on ne fait pas ça pour rien. C'est dans notre planification depuis trois ou quatre ans pour la, dans la zone industrielle au portuaire, d'avoir une route qui reliait le parc des Augustines, mm -hmm. qui est le seul parc industriel où on peut faire de l'expansion. Il n'est pas enclavé, celui-là. Il, 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 il y a de la place à développer. Les enjeux... De, terrain, que tu te côtes comme par toi Gaspé, mais il y a de la place à le développer. On voulait le rattacher au port. Bien là, l'occasion est parfaite avec le méga-projet chez là
0: Quand est-ce qu'on pense commencer à ouvrir cette fameuse route?
1: Euh, en fait, euh, les contrats de déboisement préliminaires sont donnés pour les tests de sol. Les tests de sol vont permettre de finir les plans et devis. Mmh. Euh, donc, on, on s'attend de voir du déboisement dès cet automne, si les ententes avec les propriétaires concernés continuent de bien aller. la date, ça va très, très bien de façon très générale. Euh, donc, c'est ce qui reste à attacher. Et on doit livrer la route pour l'automne 2022.
0: Oh, C'est très bientôt. C'est très, très, très bientôt. Et on ça, a ça, ça signifie donc par la suite possibilité de développement immobilier sur les différents <rire> terrains qui seront rendus accessibles et ainsi de exactement, suite. Bref, exactement. la roue tourne à ce stade. La roue tourne, voilà. D'accord. Voilà.
1: Et si on attire plus de monde ici, plus de besoins au niveau commercial, restauration, etc., donc, euh... puis plus de monde qui s'en vient aussi pour oh. occuper ces emplois-là dans ces corps de métier-là aussi. Bref, il y a une roue de mmh. développement qu'on vient d'enclencher. Euh, L'engrenage vient d'être enclenché de façon assez sérieuse.
0: Donc, on peut espérer éventuellement voir encore plus de commerces de proximité sur la rue de la Reine éventuellement. Entre oh.
1: autres, la rue de la Reine, à un moment donné, elle va être pleine, mais pas très longue. <rire> la rue de la Reine, mais un peu partout sur le territoire, euh, notamment proche du, du, du parc industriel des Augustines, mm -hmm. il reste des terrains disponibles dans ce coin-là pour du développement commercial, proche du super etc. Donc, il y a de plus en plus de demandes. S'il si y a plus mm -hmm. de monde, il y a plus de demandes. S'il si y a plus de demandes, il peut y avoir plus de place à du commerce. La clé derrière tout ça, c'est d'avoir de la main d'œuvre. S'il y a plus de gens qui viennent travailler, exemple, chez LM ou dans les usines de poissons ou ailleurs, ben, euh, souvent, ces gens-là vont avoir un conjoint, une conjointe qui peut travailler dans une autre sphère également. Donc, vous voyez, c'est une roue d'engrenage vient de partir.
0: Non, on parle d'un écosystème économique euh, à ce stade-là. Exactement. Euh, parlons justement de commerce de proximité. Euh, on a vu passer, mais euh, une consultation qui... En tout cas, on a plus ou moins entendu parler, c'était la consultation concernant la SQDC. SQDC à Gaspé, il y a, ça, comment ça avance? Ça?
1: Ah ben, ça avance bien. La SQDC nous avait approché au tout début. Finalement, ils ont fait un choix sur Grande-Rivière pour leur premier en Gaspésie. Euh, c'est correct. On vit très bien avec ça. Honnêtement, quand c'est arrivé au début, il y avait beaucoup de tensions sociales sur mmh. la question de la légalisation du cannabis. Cette tension-là est encore là, mais c'est moins pire. Mmh. Euh, donc, leur deuxième phase était carleton et Gaspé. Donc, Carleton, c'est pratiquement prêt. Gaspé, donc, on nous avait demandé de regarder le zonage. Nous, on veut, on veut contrôler pas mal ce ça, où ça va s'implanter. Donc, on n'a pas ouvert le oh, zonage. Oui, mais il y a triage. quand même
0: pas mal de réglementations par rapport à ça, proximité des écoles, etc. etc.
1: Exactement. Il y a tout plein, tout plein de règlements provinciaux, mais mm -hmm. localement aussi, on avait mis certaines contraintes parce qu'on ne voulait pas ça n'importe où. Euh, mais on veut que ce soit dans un secteur commercial. Évidemment, c'est un commerce. Donc, euh, initialement, euh, c'était le secteur du Carrefour où ça nous avait été demandé. Carrefour Gaspé, mm -hmm. proche de l'hôtel de ville, etc. Bon, c'était on avait ouvert la réglementation à cet endroit-là. Euh, la SQDC nous a rapprochés en disant « Finalement, on n'ira pas là. Je ne sais pas pourquoi. A... » C'est des deals entre privés. J'imagine oh. que ça n'a pas fonctionné. Euh, ils nous ont demandé vers Place-Jean-Cartier. Donc on a... là, on a réouvert le processus qui est complété. La SQDC, sans ligne, vraisemblablement. mais Je ne fais pas d'annonce parce que <rire> <'est pas> moi... <rire> je ne suis pas la SQDC. Mais sans ligne pour ouvrir dans le secteur de la Place-Jean-Cartier. Probablement dans la Place-Jean-Cartier. À
0: l'intérieur même du... Euh... Je ne suis pas dans
1: le secret des dieux, mais la zone... En termes d'urbanisme, de, de, la zone en question est la zone où se trouve Place-Jean-Cartier. Mm -hmm. Mon petit doigt me dit que ce serait probablement là. Et mon, mon autre petit doigt me dit que c'était une question de semaine ou de mois avant qu'on ait les confirmations officielles.
0: D'accord. Et ça, ce serait à l'intérieur même du bâtiment existant? C'est ce que je comprends. D'accord. Ce serait pas comme, une, comme la SAQ et... qui a construit un nouveau bâtiment? Non, la
1: SQDC ne construit pas. Ça, c'est clair depuis le début. Ils louent au local et ils ne construisent pas. D'ailleurs, euh, SAQ non plus ne construit pas. Dans ce cas-là, c'est les propriétaires de la Place-Jean-Cartier qui ont construit une bâtisse qu'il loue à la SAQ. Ah. Petit détail technique, là. Euh, et là aussi, on avait mis des belles exigences sur, au niveau urbanistique pour que uh -huh. le bâtiment soit beau. Ça, des fois, c'est long. Euh, on négocie un peu plus longtemps qu'une cabane de tôle. Là. Mais on, quand on va avoir de quoi qu'il y ait de la gueule dans des secteurs névralgiques, des secteurs historiques, ben, des fois, on marque des points. Dans ce cas-là, c'est... Bien avant que je sois maire, que ça s'est décidé. Uh -huh. Mais c'est un beau coup parce que la SAQ, au centre-ville, est très, très
0: belle. Ben, elle est tout à fait présentable. D'ailleurs, s'il euh, y a moyen de faire passer <rire> SQDC <rire> par rapport à décoration de la place Jacques-Cartier. Mais ben, bon, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Voilà. Donc, ça, c'est réglé pour ça. On a parlé immobilier, SQDC, garderie, LM. Et, et puis maintenant, ben, bien entendu, on en a entendu parler tout l'été, en fait. Oui. Euh, C'était ces fameuses élections fédérales. On oui. s'entend qu'il y a pas mal d'argent qui a été. Euh, qui a été distribué. Euh, C'est euh, Jusqu'à <rire> un certain point, ça, ça donne l'impression qu'ils ont, ils ont, euh, comment dirais-je, ils ont dépensé leur, leur munition euh, avant même le, 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 le début de l'élection. Mais là, bon, justement, toi, tu as, as demandé à rencontrer les différents candidats, ouais. candidates. Euh, Tour de réponse. Euh, ben
1: à date, j'ai deux rendez-vous qui ont été pris par les candidats, mais il reste encore une grosse semaine d'élection. Euh, D'ailleurs, j'ai rencontré M. Bernat-Chez ce matin et je vois Mme le Boutillier demain. Donc, mm -hmm. l'invitation est toujours en vigueur pour les autres candidats. Mes portes sont toujours ouvertes pour échanger. On n'est jamais obligé d'être d'accord sur tout, mais bon, oh. l'important, c'est d'échanger. Puis, on est bien placé, les élus locaux, pour connaître nos priorités locales. Mm -hmm. Fait que c'est une belle porte ouverte. Euh, comme président de l'UMQ, j'avais entendu la même perche, mais au chef des partis. Monsieur Blanchette a répondu euh, présent ce matin, on s'est rencontrés, euh, très belle rencontre, agréable aussi. Disons que euh, on n'est pas un peu sur le même chemin de pensée sur différentes thématiques, là, les changements climatiques, la mobilité durable, la pénurie de main d'œuvre, etc. Donc grosso modo, on s'entend, on s'entend très bien. Euh, les autres chefs, j'attends toujours des réponses avec mon chapeau de président de l'UMQ, mais la grosse différence, c'est que les autres chefs ils couvrent le Canada au, au complet. Monsieur Blanchette est concentré sur le Québec, donc euh, peut-être c'est plus facile de libérer du temps pour le président de l'UMQ. En tout respect, là, honnêtement, euh, les autres chefs, j'ai rencontré M. Trudeau cet été. Très belle rencontre aussi lorsqu'il mmh. est venu annoncer le projet LM. Euh, donc, euh, on avait quand même une proximité avec, avec M. Trudeau et avec, avec, avec les gens de son équipe. Mme Le Boutillier est venue annoncer aussi. On n'a pas parlé dans les grosses annonces de l'été. Il y a quand même eu euh, une annonce de tout près de 5 millions de dollars à l'aéroport de Gaspé. Pour le développement de hangars, pour les plans et vie d'un futur aérogare, euh, pour l'asphaltage du stationnement, etc. Euh, pour des camions, camions de déglaçage aussi mmh. des appareils qu'on va opérer maintenant par nous-mêmes, à profit, évidemment. Surtout évidemment. Que, le, que quand le camion est subventionné à 90 c'est facile <rire> de faire du profit sur les opérations. Donc, euh, c'est tout ça aussi mm. qu'on a du côté de l'aéroport. Bref, en campagne fédérale, nous, ce qu'on met de l'avant, au niveau national, on a mis le focus changement climatique, pénurie de main-d'œuvre. Au niveau local.
0: Et c'est la question. C'est que ça. Si ça ben, ouais, ben, oui, c'est parce t en t en que là, pas, <rire> on, a, on a un certain nombre de, de, de candidats-candidates. Euh, si, ce serait quoi pour la région immédiate? Ce seraient les, les grands dossiers auxquels ils devraient répondre.
1: Infrastructure d'abord. Je... je continue de croire que le gouvernement fédéral devrait entretenir ses infrastructures par-dessus tout, avant d'investir ailleurs, qu'ils entretiennent leurs infrastructures. Je parle de qui? Je parle de phare, mm -hmm. le phare de Cap des Cap-des-Rosiers, c'est euh, le dossier qui ressort tout le temps. J'ai hâte qu'on arrête d'en parler, j'ai hâte qu'on dise on a réglé le dossier, on a fait un petit crochet à côté, puis on arrête d'être tannant avec les candidats fédéraux que ce dossier-là. Mm -hmm. Puis pas très difficile à régler, il suffit de le prendre de Pêche et Océan Canada, de le mettre à Parc Canada. Parc Canada, c'est sa job d'entretenir les biens patrimoniaux fédéraux. C'est 6 millions pour l'ornipé. C'est ça. Puis le faire vivre après. Je suis certain que le comité de bénévoles qui fait un travail extraordinaire sur le site, je suis certain que ça, va, ça lui ferait plaisir de continuer de faire la même gestion d'aujourd'hui. Au mmh. lieu de le faire sous un chapeau de pêche et océan, il le ferait sous un chapeau de parc. La vie sera belle. Puis 6 millions dans un budget fédéral pour orniper un bâtiment patrimonial de 1858, le plus haut fort au Canada. C'est pas grand-chose à demander. On n'est pas très exigeant. Bon. Ça, c'est mon éditorial sur le phare parce que j'ai hâte qu'on arrête d'en entendre parler. Puis qu'on puisse dire que l'icône est là et préservée pour le reste de nos jours. Bon. Infrastructure. Pénurie de main d'œuvre. Immigration, régionalisation de l'immigration, incitatif pour garder nos travailleurs expérimentés sur le marché du travail. Ceux qui veulent, évidemment, on ne forcera mm -hmm. jamais quelqu'un euh, qui vient de prendre sa retraite à 60 ans de travailler. Mais s'il avait des incitatifs fiscaux, peut-être qu'il resterait sur le marché du travail un peu et contribuerait un peu plus à, à lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre. Le dossier des pêches, de faire confiance aux acteurs locaux. Les transports, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Transport aérien, on a fait quand même des beaux pas dans les dernières années. Il mm -hmm. faut juste continuer d'y investir. Euh, tourisme. Forion a eu une cure de jouvence, a commencé une cure de jouvence, Ce n'est pas terminé, mais Forion a eu des beaux investissements, je le salue haut mmh. et fort. Je veux juste que ça se continue, ces investissements-là, puis que notre parc fédéral devienne euh, l'icône qu'on a toujours rêvé qu'il soit. Attire autant de visiteurs que ce qu'on nous avait promis il y a 50 ans. Mmh. On est capable de le faire, c'est extraordinaire comme territoire. Les investissements portent leurs fruits, continuons d'y investir, on est capable. Moi, c'est les messages que je lance à tous nos candidats. L'écoute me semble bonne jusqu'à maintenant, mais je vais continuer ma petite cabale. Période électorale, c'est toujours le fun d'arriver avec une petite liste de dossiers et de dire Garde, tu vas me régler ça, tu vas me régler ça, tu vas me régler ça. Puis d'habitude, en campagne, tout le monde nous dit oui. fait que C'est ça la beauté de la ah, chose. C'est
0: ça, il semble toujours plein de bonne volonté. Hein? Absolument. C'est ça. Euh, on, va, mais on va surveiller parce qu'on se rend compte qu'effectivement, Gaspé va être. Euh, ben, Gaspé, Gaspé, Île-de-la-Madeleine, ça va être un. C'est un comté chaud. C'est un comté chaud, chaud, chaud. Euh, aux dernières élections, euh, c'était quoi, il y a deux ans, il y a des poussières. Euh, 1 d'écart,
1: 600 quelques votes. C'est ça. Donc, fait... c'est un comté qui est gagnable par, euh, en tout cas, par au moins deux parties là, qui, qui étaient nées à nés la dernière. On voit qu'ils se livrent une très chaude lutte actuellement. Donc, des fois, c'est le moment, quand il y a une chaude lutte, d'aller marquer des points, mm -hmm. nous, pour nos dossiers. Euh, parce que s'ils veulent avoir ou gagner l'appui des électeurs, bien, il faut qu'ils réussissent à nous convaincre, nous aussi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on martèle nos messages. Puis, habituellement, l'écoute est bonne. En tout cas, la date, elle est très bonne. Il faut juste avoir des actions par la suite.
0: D'accord. Donc, ça, on va le surveiller. Ça, c'est pour les élections fédérales éventuellement. Ouais. Éventuellement, on parlera d'élections municipales, mais ça ne sera pas aujourd'hui.
1: Ça s'en vient bientôt, ça aussi.
0: <rire> Daniel, merci infiniment pour, ben pour tout ça. On se rend compte qu'effectivement, tu t'es pas ennuyé, que ça a non, bien tout. été, même que ça a très bien été. Euh, puis on, on va suivre, parce que c'est euh, la, la, la roue est en marche. Ce qui fait que c'est... Euh, félicitations à l'équipe, puis on, on se reparle bientôt.
1: Merci, gars, à bientôt.
0: Daniel Côté, donc, euh, maire de Gaspé, président de l'Union des municipalités du Québec. Euh, bon, on... Oh, que dire de plus, c'est un très très bel été et euh, l'avenir s'annonce quoi Prometteur.